0: Og det var da de gikk at det her er symptomer på kreft.
1: Og så kommer det to leger og en sykepleier inn. Og beder å sette oss ned.
2: Vi prøver kanskje å lene litt mer tilbake. Ja, ikke? Du hører Sykehuset, en podcast fra Universitetssykehuset nord -Norge.
1: Her har vi to esker med medisiner, eller det man trenger til medisiner. Alt fra parasett til movikol til ja, medicin for å behandle alt av bivirkningene har. I tillegg til en type selvgift vi setter i, i sonden på. Um, så det er sprøyt i alle forskjellige størrelser, det det,
3: det står en svart skjenk i en gang i leilighet i Tromsø. Den bli blitt brukt til oppbevaring av klea eller kanskje koppa og fat. Men skjenken til han Brynjar Johansen og Tina Hansen Andersen er fylt med medicina og medisinsk
1: utstyr. Lange set til sondematene hennes. Mere målebager. Store sprøyter. Neste skal. Flere sprøyter. Masse fullfylser. 2020
3: har vært et spesielt år for oss alle. Men for å tina og har det blitt ekstra spesielt, og ekstra tøft. Året før ble de foreldre til den lille solstrålen Sofia. En frisk og kvikk litte jente med brunt hår. Nå så den lille familien frem til et spennende 2020, med nye jobber og bryllup.
0: Vi som veldig mange andre har jo hatt et veldig kjipt år, åpenbart. Det startet i februari, at jeg måtte avlive hunden min, som jeg hadde hatt i nesten ti år. Jeg og en Brynjør i lag hadde en ganske nyoppstartet bedrift i tillegg, som åpenbart ikke overlevde når korona kom, og vi måtte holde stengt. så skulle vi egentlig gifte oss i august, og det var jo et bryllup vi selvfølgelig måtte flytte også på grunn av Corona. Og når vi da ikke trodde at det kunne bli stort verre, så blev jo Sofia syk.
3: Det skjedde helt uten forvarsel, en torsdag i slutten av juli. Og Sofia var ett år og fire måneder gammel, og hadde frem til da ikke vist noen tegn til å være syk.
0: Vi skulle i to bursdager, var det vel. Så vi var først hos familien Tambrenjar. Sofia sprang og herjet i mange timer. Det var jo utendørs da. Så hun lekte i hagen og styrte i mange timer. Og så lite ut på ettermiddagen, så dro vi da i den andre bursdagen eh, som var inne.
1: I den lærheten vi var i den bursdagen, så er det på en en ganske lang gang. Så kom liksom <tøk> gående ned den gangen mot oss. Og når det var kanskje et par meter unna oss, um, så akkurat som hun trødde på i flis. Altså, det var akkurat som hun skjerte en grimasse på at hun fikk noe i foten uh, og bare rett ned. Uh, og jeg så jo at hun det vondt, og, og liksom, det var jo da vi begynte å, å undersøke foten hennes om har du i flis, eller så var liksom lommeløkt og, og prøv å se om det var noe. Men uh, vi klarte ikke å, å se noe.
3: 31. juli satt hun Sofia seg ned og hun nekta å reise seg igjen. I noen dager så Tina og han Brynjar an men den lille jenta ville ikke gå. Ikke grede dem å se at det var noe galt med foten heller. Fire dager senere tog de mot det fastlege, som sendte en hastehenvisning til Universitetssykehuset nord -Norge. På unnen ble det tatt rønkenbilder og gjort ultralydundersøkelser av hun, Sofia.
1: De fant vel ingenting på rønken, men på ultralyden så klarte de å si at det var i lite i på venstre hoftekule. Um, og da tenkte jeg på en måte litt sånn, pjo, det, det var liksom bare det, fordi at betennelse går over, det kan behandles med medisiner. Um, men jeg ville at en barnelegge skulle se på før vi dro da. Um, så på det tidspunktet så var vi egentlig innstilt på at okay, her er det en betennelse av noe slag.
3: Væskeansamling i hofta. kanske en betennelse, tenkte altså foreldrene. Det samme gjorde den første legen som undersøkte hos Sofia. Og familien fick beskjed om å dra hjem. Men før de rakk och forlate sykehuset, ble de ringt opp. En annen barnelege ville også se på ettåringen.
0: Uh, hun fant jo da ut at hun hadde unormalt mye blåmerker på beinene, som vi trodde enda var normalt, med tanke på hvor aktiv Sofia hadde vært. Eh, hun fant også eh, at lymfeknuten var litt hoven, og hun la merke til at det var sånne små blodprikker på kroppen hennes, mest på bein og armene. Og det var noe jeg hadde trodd det var soleksem eller noe i den duren, et utslag. Så eh, det var jo ikke noe vi hadde reagert på tidligere. Men igjen, det viser jo bare hvor mye och er å si at hele ungen blir undersøkt, og ikke bare beinene som var blitt undersøkt frem til da.
3: Etter undersøkelsen fick familien dra hem någon timer. Men det tog ikke lång tid för telefon ringte på nytt. De måtte komme tilbake til unn med en gang. Hun Sofie måtte legges inn.
0: De sa også i telefon att de hade funnet lave blodplate på blodprøvene. Uh, og det var da de gikk opp for at det här er symptomer på kreft. Uh, grunnen til det er jo fordi jeg er som sånn Google-fan og så sånn at jeg hadde lest mye om leukemi på forhånd. Uh, selv om jeg alle hadde på Sofia frem til en telefon. Så, men når jeg da hørte symptomer og liksom la dem sammen, så fikk jeg et lite slag i tryn og bare, det här er symptomer på kreft. Jeg sa det väldigt indirekte till om Brynjar på vägen. Vad har tänkte? for det var ju det, skal jag skrämma han eller ska vi bare vänta och se?
1: Du sa det ganska direkt i bilden. För jag har hört det var eh, litt lite i baksätet och Oda och Tina var uppenbart ledsen och och sa att det här är symptomen på på kreft, eller barn eller blodkreft. Og jeg husker at jeg svarte med La oss nå bare høre hva de sier liksom Prøve å være positiv
3: Det hade nå gått åtte dager Siden av Sofia satte seg ned Det de først trodde bare var en liten bagatell Så nå ut til å være langt mer alvorlig På sykehuset ble det noen lange timer med venting Og et rum
1: ble gjort klart for om Sofia Og så kommer det to leger og en sykepleier inn og beder å sette oss ned.
0: Alle som har sett på film og serie vet jo at når det kommer så mange personer in, så vet du at det er en veldig kjip beskjed du skal få. Hun begynte liksom å fortelle litt om blodprøvesvarene. Og så husker jeg veldig godt at hun spurte oss om vi hade noe for om hva lave blodplate var da. Og da sa jeg at det eneste har, eller forbinder med lave blodplate, det er blodkreft. Og da svarer hun at ja, det kan tyde på det.
4: Ja, altså leukemi er en kreftsykdom. Som, som rammer blod- og bloddannende organer, og det vil jo si Det här er han Ole Mikael Vormdal, overlege og barneonkolog ved UN. I så har vi eh, i så har vi tre typer av celler. Det er sånne røde blodceller som transporterer oksygen og næring rundt omkring, og så har vi blodplate som skal få blodet til å levre seg slik du stopper å blø, og så har vi hvite blodceller. De vita blodcellerna är ju huvuduppgiven när man ser i immunförsvaret. det finns olika undergrupper. Men av och till så kan de här vita blodcellerna rammas av kräftsjukdom så att de börjar växa och sprida sig på en på en ohänsynsmässig måde. Och de modnas så lages i benmärgen og därför så är det där kräftsjukdomen sitter. Och det gör at de symptomen som man får, vis man skulle være uheldig å få leukemi handler om lave nivåer av de forskjellige typer av blodceller. Um, og at man rett og slett kan få vondt når man ska prøve å gå. Så at det sprenger på og gir smerter fra beina.
1: Det, det sekundet de sier at okay, det er kreft, eller mest sannsynlig kreft da, så er jo min første tanke, ok, hun skal dø. Det liksom det første jeg tenker, ok, nå det over. Um, samtidig så hadde vi jo eller i hvert fall jeg hadde en telefon som gikk på skjerke i lomma om, med familien som spurte hva er det som skjer? Kan du svare? Hallo? Har du ikke fått en diagnose? Hva er galt? Og spesielt min mamma da var jo veldig sånn jeg tror jeg hadde 14-15 uleste meldinger eh, på hva det som skjer så, så, så ringte jeg moderen og, og hørte mamma, pappa eh, min bestemor eh, det var liksom alle skrek samtidig. Det var full uling der borte. som så, og sånn var også kanske de tre neste dagene. Så hver gang jeg traff noen på utsida eller familj og skulle snakke om det her, så tåren bare kom automatisk.
3: Det ble en lang og utmattende natt. Og Sofia ble undersøkt grunnig, og det ble gjort gjentatte forsøk av sykepleiere og leger på å få lagt vene-katheter uten at de lyktes. Og Sofia var redd, søksvett, och fick fikk beroligende medisiner. Ut på natta bestemte en av legerne at det ikke var vits å prøve mer, ettersom hun uansett skulle legges i narkose på morgenen. Da skulle det tas prøver av beinmargen for å stille en helt sikker diagnose.
0: Så vi fikk eh, svar og en diagnose på at det var akutt, Lymfatisk leukemi, 8. august. Og det var også det som skulle vært bryllupsdagen vår, egentlig. Så det gikk jo fra det ene til det andre, kan man vel trygt si.
3: Dere skulle egentlig gifte dere den samme dagen som hun fikk diagnosen.
1: Ja, og 8. i 8. var også fem år vi ble i lag. Så den datoen var veldig mye bra, men så liksom, endte vi i motsatt enda skalaen.
3: I 2019 fikk 54 barn og unge under 19 år blodkreft i Norge. Akutt, lymfatisk leukemi, som Sofia har, er den mest vanlige av de fire typerne leukemi. Så sent som på 60-tallet døde nesten alle som fikk blodkreft. I dag overlever rundt 90 av barn og unge sykdommen. Men behandlingen er tøff, og den er langvarig. Den første måneden etter at diagnosen ble stilt, Bodde och Sofia i all huvudsak på barnavdelningen på Lund. I en hverdag som bestod av cellgifter og andre mediciner, blodprover och många biverkningar. Kvalm och uppkast, blodmangel, blødningstendenser, infektioner, hävelser og nervsmärta för att nämna något.
0: Äntens var det röntgen eller så var det ultraljud eller blodprover, cellgift. Det det skedde något hela tiden
1: etter noen dager med behandling så tror vi att at på en måte var det som plagde henne mest eh, hun hadde jo en del smerte i fotene på grunn av en svag benmarg, eh, hadde en del blåmerker men hun fikk jo også en del bivirkning av alle medisiner hun fikk eh, både forstoppelse eh, brutale sår i munnen eh, sår eh, utslett på kroppen hun ble jo stukket ganske mange ganger og ja, sprøyte. Sånn at det var jo på en måte de, de tingene som normalt sett ikke plaget oss så veldig. Det plagde hun veldig. August ble til september.
3: Håret var borte, og Sofia kjempet seg gjennom dagene. Selv om hun fikk bivirkninger og infeksjoner, så responderte hun bra på behandlingen. 29 dager etter at diagnosen ble stilt og behandlingen startet, var det tid for å sjekke status? Hadde de greid å ta knekken på alle kreftcellene?
1: Når de tar en sånn prøve, så er det jo å telle cellene. Og en sånn vanlig prøve, så tar de eh, en prøve med 10.000 celler, og så teller de over de 10.000 cellene, og så hvor mange kreftceller finner de i løpet av de 10.000. Så når vi blir lagt inn, hva var det 92 sa? 92% kreftceller. Um, så på dag 29, da, så hadde de fått en ekstra god prøve, så de telte to millioner celler, og fant null kreftceller så vi var på en måte da ganske sikre på at ok, det er ikke en falsk negativ, det liksom hun er, hun er kreftfri så det var jo selvfølgelig veldig glad beskjed å få og på dag 29 også så hadde hun begynt å få tilbake løsten til å spise litt så Sofia firer med, hva det var i brødskiva?
4: saltstenger,
1: saltstenger som hun fikk sin kjærlighet på
3: En knalltøff måned med intens behandling hadde lyktes. Men å være kreftfri etter 29 dager betyr ikke at farne er over,
4: forteller overlege Ole. De kreftcellene som, som på en måte gjør henne syk og som gir henne symptomer, de kan man teste på en veldig god måte at de forsvinner fort, eh, nettopp fordi de er så følsomme. Eh, og så eh, er det sånn at vi er ikke fornøyde der, vi er nødt oss om at det ikke finns en teoretisk mulighet for at det gjennom leukemi-celler igjen i et lite hjørne et sted. Så den lange behandlingen är jo basert på forskning gjennom mange år, som viser at eh, sjansen for å tilbakefall eller oppløsse av sykdommen blir mindre hvis man gir en tilstrekkelig lang og grunnig behandling. I over to år til skal osofia behandles.
3: Det betyr mange runder med selvgift, infeksjonsfare, bivirkninger og sosial distansering. Denne lange behandlingstiden har vært noe av det vanskeligste å takle for mamma Tina.
0: Det er liksom to og et halvt år med usikkerhet. Det, det var det var er det for noe? Vil du leke? Hey. Eller vil du ha knekke på det kanskje? Super. Også
3: etter den første, intense måneden har det blitt mange turer til Lund. I slutten av oktober, to og en halv måned etter at Sofie fikk diagnosen, fikk jeg være med da hun og mamma Tina var inne hos barnesykepleier Ida Sæter. I dagene før hadde Sofie fått en høydose med cellegift som nu skulle skilles ut. Blodprøver skulle også tas. Alt dette gjennom et katheter Sofie har i brøstet
2: där har du lyst att ha ett litet klorhexidin? Ja, supert. Se på det. Där var Ja. Sofia, försök att stå du. Er. Kan du visa dig hur få en blå att
3: låta rinna ut genom kateteret. Pröva ho Ida och få den lille gänget att dra lyfta upp armen. Sanja.
0: Sånn, där. Mamma blir så fin.
2: Ska vi pröva panna och Lena lite mer till
0: Å
3: behandle så små patienter krever tålmodighet, og det gjelder å ha noen triks på lager. Og Sofia liker å leke med i lommeløkt mens hun blir behandlet. Men favorittleken er tomme sprøyter med plastkorke hun kan skyte ut i rommet.
2: Skal du åpne den og så vise den? Skal du det, ja? For det er hun veldig god på.
3: Jeg sprøyter med propp, og hva kan du gjøre med den?
2: Da er det bare å støke dekning, altså. Mm. Her er det krefter.
1: O oh, der kommer Ja, han gjorde hjemme ja, den strålende japten, ser helt Kom igjen nå, jeg vil ikke ha fiks, jeg må vente
2: Sånn, da skal du få litt medisin, Sofia, Sofia Hun, Sofia, har jo fått um, noe som vi kaller en høy dose metotrexat Som er en type cellegift mm. um, Og hun er jo ferdig med å få den cellegiften som hun får i blodet men så trenger på en måte å få skilt ut alt. Så nå er jeg det vi kaller den utskillingsfasen. Og da får du mye væske i kroppen din. Mm. Og så passer vi på at du tisser godt. Og så får du en
3: sånn motgift. Hun har blitt Sofias andre hjem i høst. Og det har blitt mange dager og netter inne på barneavdelingen. I en periode måtte hun og mamma Tina isoleres inne på et rom, fordi det oppstod en situasjon med koronasmitte på avdelingen.
0: Ja, det var jo på en måte bare det som manglet. <laughs> når man har hatt så mye uflaks, så selvfølgelig måtte det skje. Så når jeg fikk beskjeden, så ville jeg ikke si at jeg var veldig redd. Og den var jo veldig snar å gi meg informasjon om hvordan leukemipasienter har respondert på Corona. Och eh, det går faktisk veldig bra for de aller fleste eh, fordi at eh, immunforsvaret er ikke eksisterende eh, så får man ikke den reaksjon vi friske mennesker gjør av Corona. sånn at jeg var egentlig aldri veldig redd eh, vi ble både og Sofia testet eh, ganske raskt men vi måtte ju sette i karantene slasj på unn på det her lille rommet våres Um, og selv om vi egentlig var veldig vant til å sette der og se på den TV-en hele dagen, uh, så fikk jeg jo tatt bort den siste friheten jeg hadde, og det var jo å gå til kjøleskapet på foreldrekjøkkenet og hente det jeg måtte ønske der. Um, så på en måte vant det, men veldig, veldig kjedelig. Hvor skal dere? Jeg holder deg.
3: Det har blitt december og adventstid. Formen til å soffia svinger, men pila den peker oppover. Heime krabber rundt i full fart, ofte bort til pakkekalenderen som ligger i vinduskarmen i
1: stua. Vi. du åpne den? Å, din tape var så godt i her. Kan du rive opp? Se, kan du rive opp der? Så, Åh, så flink du var!
3: Borte i gangen, i den svarte skjenken som er full av medisiner, der ligger det også en perm. Der noterer hun Tina og Ann Brynjar ned alt som skjer. Hva slags medisiner hos Sofia får, hvilken type behandling som gjøres på sykehuset, og hvilken planene er for tida som kommer.
1: Nu har vi jo fått plan frem til september 2021, cirka. og det er litt varierende avstand mellom å være selvgift i noen perioder er det hypere selvgift, av og til er det litt lengre um, sånn at vi har allerede nå så å in för kalender kalenderåret neste år og se Kati og eventuellt bli å ha det en bra periode Kati bli å ha det litt tøffere um, men det varierer alltid fra en till seks uker mellom hver gang hun skal ha behandling sånn at uh, hun nå begynte så røyse seg litt opp igjen hun kan fortsatt ikke gå, men hun klarer å hvile seg litt på benene av og til og vise interesse for at hun har lyst til å være mer i bevegelse. Så vi er liksom, vi lag med legen våre begynt å se at kanske i februar-mars så er det lite som skjer, og vi vil mest sannsynlig ha en god periode sånn at hun kanskje klarer å ta et par steg i det, i det området.
0: Man er jo för att at um, det ska gå ett år, ett och ett halvt år och fortsätter sån här där det egentlig går väldigt fint och så bara plötsligt sker den något en infektion eller något. Och så i värste fall dör då. Ehm det det är det som är skitmappa en länge så lång för du du vet inte vad som sker på slutten. Och selv om det går jättefint nå, så kan det snu. Uh, så därför är jag väldigt inställd på att vi må bara se det an, och inte tänka för långt fram i tid. Men både være eh, klar over de positive og negative tingene som skjer fremover.
3: Et svekket immunforsvar og stor infeksjonsfare gör at Sofia ikke kan gå i barnehage. Hun kan rett og slett ikke være i nærkontakt med så mange andre mennesker. Det blir derfor mye tid hjemme sammen med Otina og Ann Brynjar, som har skjønt at livet vil være litt på vent i årene som kommer. Men håper om bröllop lever framdeles, själv om gästelistan kanske må ändras lite.
0: Eh, om man tänker på det här bröllopet vi planlägger så har man ju nog nog börjat att ställa sig de frågorna, vem ska man invitera? För på en måte så sånn som situationen er nu så är det ju nästan mer naturligt att ska inviterat någon av de ansatte som vi har haft mest med att göra än eh gamla tant och som man inte har sett, är inte på fem 10 år. Så man har jo begynt å tenke litt de tankene, men vi får, vi får se hva det er inne opp med, og hva, selvfølgelig hvordan situasjonen er etterhvert.
3: Men bryllup blir det?
0: Ja, vi har begynt å lande en dato i 2022, da. så vi må nå egentlig bare se hvordan korona utvikler seg og om det lar seg gjøre eller ikke.
2: Vi hørt Sykehuset, en podcast produsert av kommunikasjonsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Serien er laget av Jørne Ressvold. Håvard Hotvedt fra Sykehusets kulturavdeling har komponert og spilt inn musikken. Ansvarlig redaktør er Hilde Pettersen. Har du tilbakemeldinger eller tips om andre historier vi kan fortelle, ta gjerne kontakt via e-post kommunikasjon-krøllalfa-und-n.